0: Bienvenida al podcast de Hero Moms. Qué alegría poder volverme a conectar contigo a través de estos podcasts. En el día de hoy estaremos empezando una nueva serie que la he intitulado Corazón Alegre Banquete Continuo. Creo que la época de Navidad es una linda oportunidad para cultivar la alegría. Sin embargo... En el transcurso de los días se pueden ir acumulando cosas, actitudes, y creo que es una oportunidad para identificar cosas que roban el gozo y cómo no dejarlas entrar en nuestra vida o en nuestro hogar. Y es lo que quiero hablarte hoy, tres cosas que roban el gozo. ¿Alguna vez se han entrado los ladrones a tu casa?, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí. Y gracias a Dios, cuando esto sucedió, estaba durmiendo y no me desperté en toda esa noche. Tenía 10 años de edad y bueno, ese día 10 hombres encapuchados entraron a mi casa, decidieron dejarme dormir a mí y a mi hermana menor y despertaron a todos los que estaban ahí. Mientras hacían de las suyas se llevaron todo lo de valor que encontraron. Recuerdo que cuando me levanté todo en mi casa era un caos. La sala estaba medio vacía, muchas cosas en desorden y hasta se llevaron a nuestro perrito. Creo que esto es algo de lo más impotente y a la vez que genera mucha rabia cuando alguien roba algo que es de uno. Genera toda clase de sentimientos encontrados. Sin embargo, sabemos que las cosas materiales se pueden recuperar. Pero quede de alguien que se da cuenta que por mucho tiempo permitió un mal sentimiento como el odio y este le robó muchos años de disfrutar la vida. Es tiempo perdido que tal vez nunca se va a recuperar. Por eso es importante que en esta época de Navidad tú saques el tiempo para evaluar si han habido cosas dentro de tu vida, de tu hogar, que han robado algo de lo más hermoso que Dios da, la capacidad de disfrutar la vida. En el libro de Eclesiastes, el capítulo 6, encontramos algunos consejos y quiero empezar leyendo el verso 1 y 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En este pasaje podemos aprender varias cosas. Primero vemos como ejemplo a un hombre que tiene todo para tener toda la felicidad del mundo. Riquezas, bienes y honra. Sin embargo, nos dice este pasaje que Dios no le ha dado la facultad o la capacidad. Otra, otra versión dice el poder para disfrutar de estas cosas. Nos deja claro algo, la alegría y la felicidad es un regalo que Dios da al corazón del hombre y lejos de él no se puede encontrar esa felicidad. Siempre habrá un vacío en donde el hombre estará buscando diferentes maneras en cómo poder llenarlo. Así que mi primer consejo en este día es este, arregla las cosas con Dios. Si estás viviendo en unión libre, cásate. Si deshonraste a tus padres y no volviste a hablarles, llámalos. Y busca restaurar la relación. Si robaste algo, devuelve y muestra cambios genuinos. La verdadera alegría empieza con Dios y lejos de Él es imposible alcanzarla. Ahora quiero que veamos tres cosas que quieren robar tus mejores momentos son como tres ladrones que quieren venir a acechar riquezas tesoros que Dios te ha dado primero dejarse llevar por las emociones en el capítulo anterior el capítulo 5 de Eclesiastes el verso 6 nos dice algunos consejos el predicador él dice no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Una de las maneras en que podemos dañar totalmente el ambiente de nuestro hogar, pero más allá de eso, aún nuestro propio corazón es cuando dejamos que nuestra boca nos haga pecar. Por lo general sucede en momentos de estrés, cuando los niños están cansados, Tú estás cansada, se riega la leche, no quieren obedecer y de un momento a otro estallas. Dejas que tu boca te gane. Estas son puertas que se abren y que luego entran todo tipo de sentimientos en el hogar, como el resentimiento, la falta de confianza. Y por eso el área de nuestra boca es una de las áreas que más debemos cuidar. Así que, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo podemos blindarnos de esto? Primero, sé pronta para pedir perdón. Ten tiempos a solas con Dios y confiesa tus pecados. La palabra nos dice que el que confiesa los pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Intenta ser un poquito más paciente, sobre todo en las horas que sabes que estás cansada o que tus hijos están cansados. Evita el agotamiento que te puede llevar a esos momentos, tal vez teniendo horarios balanceados para alcanzar a descansar bien y recuperarte para servir y dar lo mejor. Escuché a un experto en el área de la neurociencia y él decía que si una persona logra dormir ocho horas cada noche, se evitará muchos dolores de cabeza durante el día. Cuando estamos can cansadas, nos podemos estresar más rápido y creo que eh, si logras tener un buen descanso, esto te evitará algunos dolores de cabeza. El segundo aspecto que quiero hablar, que puede venir a robarte el gozo, son los afanes y las preocupaciones. Quiero empezar hablando de la palabra afán. Es una palabra que está muy relacionada con la ansiedad, con preocupaciones apremiantes que llegan aún a ocupar tus pensamientos casi todo el tiempo, te distraen, quitan tu fuerza física, mental, aún llega a quitar tu enfoque. Y al respecto, el Señor Jesús nos recuerda que Él conoce que tenemos necesidades específicas. Él sabe que debemos pagar las cuentas, que debemos comer, que debemos vestir, pero Él nos recuerda que Él es quien cuida las aves y las viste de una manera fuera de serie, las alimenta, las cuida. Y Él termina preguntándonos cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial por vosotros. Así que la ansiedad en sí viene por una falta de confianza en Dios. Cuando nosotros aprendemos a entregarle a Él nuestros retos, nuestros desafíos, a depender de Él, entonces aprenderemos a vivir sin ansiedad. Quiero leerte el pasaje de Mateo 6, 25. Dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Acá vemos que el afán no produce ningún progreso. Así que siempre será mejor confiar en vez de afanarnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el autor de Filipenses, el apóstol Pablo, nos dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña dos cosas que tú puedes hacer para evitar caer en la ansiedad, en el afán y no dejar que la preocupación robe el gozo de tu corazón. Primero, debemos aprender a presentar nuestras peticiones en oración delante de Dios. Una petición es simplemente una necesidad específica. Recuerdo cuando mis padres decidieron por primera vez en una libreta, anotar todas las necesidades, todas las peticiones que tenían cuando ellos estaban recién casados. eso luego se convirtió como en un eh, recordatorio de la fidelidad de Dios, pues Dios empezó a responder sobrenaturalmente cada una de esas cosas que ellos habían anotado en esa libreta. Segundo, esta oración debe ser intensa porque dice que debe ser con ruego, debe salir de lo más profundo del corazón, mas debe siempre estar acompañada con acción de gracias. Creo que la acción de gracias nos blinda de la ansiedad. Lo tercero que te quiero hablar, que debes proteger y, y no debes permitir que entre en tu vida, es el amor al dinero. Ecclesiastes 5.10 dice, El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. El predicador nos advierte de un gran mal que roba y destruye muchas vidas y familias. Y es este, la avaricia. Es importante evaluar constantemente las motivaciones del corazón. El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de cómo proteger el corazón de la avaricia. Veamos lo que dice Filipenses 4, 12 y 13. Él dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos enseña el antídoto para la avaricia. Y es esto, el contentamiento. Es un gran escudo que va a proteger el corazón. Porque sí, habrán momentos en que seremos probados. Tal vez con escasez, tal vez con aprietos, tal vez un cambio de trabajo. Y en esos momentos debemos también aprender a disfrutar la vida. También habrán momentos en que Dios te bendecirá más, te llevará a la prosperidad y donde también tu corazón se debe mantener humilde y dependiente de Dios. Por último, el sabio Salomón nos dice que hay un gran regalo o un don que Dios da a sus hijos y es algo que te, a que, que te motiva a que se lo pidas a Dios y es este, el regalo de disfrutar del trabajo que Dios te ha dado. Esto es algo que solo Dios lo puede dar. Si tu trabajo en este momento es estar 100% del tiempo en la casa, hoy pídele a Dios que te dé este regalo de disfrutar el estar en casa con tus hijos. Es lo que hace toda la diferencia. Mira lo que dice a sí mismo. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes le da también facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Quiero recordarte estas tres cosas que aprendimos que roban el gozo. Primero, dejarse llevar por las emociones. Acuérdate el antídoto, se pronta para pedir perdón y... También para confesar tus fallas delante de Dios y tus familiares. Segundo, los afanes y las preocupaciones. El antídoto es presentar tus peticiones con acción de gracias. Y tercero, el amor al dinero o la avaricia. El antídoto es el contentamiento. Por último, quiero terminar si hacemos una oración y le pedimos a Dios que en esta Navidad Él te conceda este gran don, el don de gozar lo que Él te ha dado, esas riquezas. Tal vez tus hijos, tal vez tu matrimonio, tal vez eh, tu trabajo, donde Dios te ha colocado y pídele al, pídele al Señor, Señor, quiero gozarme de mi vida. Quiero disfrutar cada día que tú me das al máximo y vivir para tu gloria. Te invito a que repitas después de mí, Señor, gracias, porque tú eres mi Dios. Gracias por cada consejo que tú plasmaste en tu palabra para ayudarnos a vivir vidas en bendición. Hoy te pedimos que nos des un corazón alegre, Señor, para que siempre tengamos un banquete continuo que podamos disfrutar. Hoy pedimos ese don que tú das, la capacidad de disfrutar la vida. Queremos radiar. Tu gozo en todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Bueno, y si este podcast fue de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas y sigas conectada en este mes con esta serie que empezamos, Corazón Alegre, Banquete Continuo. Hasta la próxima.